0: 那我们现在这一节呢，讲的是女性主义治疗。那女性主义的治疗呢，它基本上是来自于以男性社会为主的一些社会啊、呃，长期以来哦哦、呃、对女性的压抑，让女性开始觉醒，然后开始觉得说应该要做一点唤醒的事。那这个女性主义呢，对我们人类的未来的性别平等，事实上是非常的关键。我们知道现在人类的社会里面。女性在男性社会下被压抑，还是不管在发展中国家，甚至是已开发国家，啊、哦，还有未开发国家，通常都还是一个大问题。那事实上，女性主义事实上是值得我们去注意跟觉醒。那这个是非常重要，因为啊、呃，林老师事实上是呃专长在家暴跟性侵害加害人的辅导。林老师也会认为说，事实上是性别平等主义，那事实上是应该要倡导，那让人类未来。可以在两性的啊平等跟共同的和平下，然后能够有让人类能够有更好的生活，这是很棒的。女性主义呢，基本上因为发现到啊，女性的地位长期以来是低落的，尤其在啊男性为主的社会，如华人社会或者是西方的白人社会啊，都有这个问题。可能就因为啊女性呢的体力上，事实上是不如男生，所以在在需要体力的工作上。基本上就会是由男生啊来负担，但是女性呢，在生殖的功能上啊，事实上是负担起怀胎的功能。那这个时候呢，以男性为主的社会就会希望，哦，女性呢，哦，是以家为主，然后在怀完胎之后来照顾小孩，担任家庭主妇的工作。那这个事实上对女性来讲是不平等的，尤其是现在未来。的科技的这个工作上面，需要体力的工作是会越来越少，那而且需要智力的工作会越来越多。因为这个背景下，其实人类应该有一些觉醒。女性主义的观点呢，在这个时候就会慢慢的被提出来。尤其呢，在呃西方社会，以女性为主的这想法，通常呢我们都会说，差不多在一八八零年的时候，女性呢因为在政治上他们没有投票权，然后就开始希望能够突破女性的投票权。然后一直努力到差不多到一九二零年，甚至呢，女性呢在以前哦，在西方社会是不能够读啊大学的。这个时候呢，他们呢就是希望能够有投票权，也能够读大学。过程当中，以美国为主体，就会先慢慢的想要去突破，一一直到一九大概一零年，美国开始的这些女性呢，能够争取到进大学啊跟有投票权之后。然后慢慢的就能够让人类社会开始去觉醒，包括差不多到一九七零年的时候，开始呢，啊，有些女性就开始进入的法学院，进入修法，然后女性的投票权被重视了之后，女性呢就会希望在这个社会当中有一些影响力，这个时候呢就会慢慢的拓展。美国在少数的族裔，包括像墨西哥裔的女性，或者是呃非洲裔的女性。他们也会提到說，说那他们这些种族上比较少数的女性也是要去呼吁，所以从女性主义所倡导下，慢慢的也会去注意到多元文化。所以美国的智商或者是全世界的智商，差不多在一九七零年以后开始去注意到呃女性主义的智商，那差不多到一九九零年的时候就开始注意到多元主义的智商。那这个事实上都是一个。倡导人类应该要平等对待这一个智商，它的一些历史经过我们这样子讨论了之后，那我们就开始慢慢的来讨论到说，它在这样子的一个历史上面，未来可以怎么样哦去做呢？基本上哦，在未来的一些智商，尤其在女性主义的智商呢，我们通常都会强调去理解过去女性所受到的这些性别的压抑，那这些性别的压抑下，然后让她们有一些不舒服。包括在男性为主的社会下，会希望女性呢应该要越瘦越好。哦，如现在的西方社会很、啊、希望说那 model 啊，啊、哦、腿都要细细的，腰也要细细的，造成了美国的一些模特界，甚至上欧洲的模特界，啊就会有一些人，然后就会希望说他们然后要吃的越少越好，然后造成了很多的模特会有厌食症，然后甚至在最后是营养不良而死亡。那这些呢，通统都是女性主义者要倡导，男性社会下要能够公平的对待，也重新去定位性别平等的重要性。那所以呢，我们通常在想说，呃，女性主义到底是一个什么样的取向啊？通常我们会认定它是一个叫做后现代的一个取向，它是一种技术整合，强呢，要能够分析性别权利以及社会地位，来来作为未来。啊，协助案主改变的一个策略，重新去理解我們文化对案主的影响。我们现在在讲到呃女性主义的可能的内涵，那它就会包括说，其实男性为主的社会下，女性自从出生之后，她的性别就会被定义在这个社会功能之下。如果是一个以男性为主的，那女性呢就会变成是为父的，啊、呃，是为辅的。这个时候。呃，女性呢就会被背负的很大的哦文化的责任，甚至是歧视。那这个时候呢，其实女性主义者呢就会希望说，这个社会要能够去重新建构对男女性别平等的理解，以及对女性压抑负面的影响。那这个时候呢，我们就能够慢慢的协助安主能够走出来。所以女性主义智商在这一块是很重要。尤其是他强调的是性别平等。那女性主义，它对人格的发展是怎么样的观点呢、啊？以男性为主的社会，通常呢是以工作、打仗、政治权利为架构的这个社会结构。对于女性来讲，就认为说啊，女性呢就是要能够以照顾家人跟家庭的管理跟主厨为主。那这些呢，它会让哦、呃、女性呢会在整个的社会里面。就是要去让他们担任是比较属于阴柔面的啊，人际之间的关系。所以呢，在整个的一个女性主义的架构下，啊，就会认为说，其实女性就是要能够以照顾为主，然后不能够太显著的去表现她的能力。那这个时候呢，就是一个性别不平等的开始。有人就认为说，性别化的生活就是人类的生活是以性别为逻辑来运作的。这样子的话，自然就可以知道说，在这个样的一个歧视下，女生呢就自然变为一个男生的附属，包括她的外表，包括她的能力，包括她的怀孕跟照顾子女的能力，通通都被定位为啊是她的主要能力。那这个事实上是不一定对的。后来呢，女性主义呢也慢慢发展了一个理论，叫做关系。文化理论，那关系文化理论呢？英文叫做 relationship culture theory。它事实上是提到说，其实在女性的生命当中，与他人的关系跟连结是扮演着重要的角色。也就是说呢，她们的能力事实上是不用被强调或在乎的。终其一生，女性就只要好好的扮演好跟他人之间的关系跟连结就可以了。那事实上，这样子一个啊反省呢，事实上也是提供啊男性社会。要警醒的，他的治疗原则呢，就有以下几个。第一个就是呢，他提出治疗师呢要能够对我们女性的案主，留意对于当代的社会跟她的家庭结构可能的压抑，要具有理解跟批判的意识。这个时候呢，就鼓励案主要怎么样来来慢慢地走出来，还要同理案主的不舒服。那第二个要一起来想到。要如何去改变这个社会？虽然一个治疗师事实上在当下只能改变案主，但是一个治疗师也能够去理解这个偏差的文化架构、性别不平等的文化架构，现在去影响了女性，也应该要慢慢地去做出改变啊社会的这个承诺。第三个就是重视女性的声音以及被理解的方式。那这个时候呢，就是希望说能够鼓励案主啊，能够把自己的想法。讲出来，并且去重视他们希望被理解的声音。再来就是第四个，就是要有平等的智商关系啊、哦，不管智商者是男生还是女生啊、哦，是主流民主还是不主流民主，基本上呢，就是要还是要能够回到去理解这个不平等社会下啊、哦、的一个权利的运作方式，甚至要去陪伴案主来解构这样子的一个呃偏差的社会不公平方式。下一个就是。能够鼓励案主能够找到优点啊，并且能够重新去建构案主的心理困扰，然后鼓励案主能够慢慢的来走走出来。那在最后一个呢，就是透过所知道因为结构所造成的压迫的一些连接，来辨识那些压抑所造成的不舒服，让我们整个的治疗啊能够更有效果。在辅导治疗的历程当中，在女性主义。的治疗的架构呢，啊，就还蛮简单的，就可以有这样子的一个建构。因为女性主义呢，她的治疗的目标在于赋权，重视跟肯定主流跟非主流的差异，独立以及相依的相互性，再来去改变社会，以及要自我的充电跟争权。那这个事实上，这是一个目标。在治疗师可以怎么做呢？如同个人中心啊疗法。其实女性主义的治疗呢，它跟个案中心是有接近的，因为呢，它基本上也是呃强调以人为本的一个治疗。只要女性在这个文化架构下有任何的不平等，治疗师应该能够协助案主那一起来解构跟重新建构这些不平等，将它改变为比较平等的一个社会架构，让案主能够慢慢的走出来。那在这样的治疗过程当中，治疗师常常就会呃跟着案主去用改变的方法。最后一部分我们讲到的是治疗技术。那治疗技术呢，上面呢 ，Corey 的书里面就有讲到，第一个一定要慎用 DSM 的诊断。我们都知道 DSM 的诊断在是在男性社会下所定义的，包括常常会有所谓的创伤哦，是以女性为主的创伤，甚至会有男性为主。啊，来看待的一些啊女性的一些啊不舒服，包括也会看到边缘型人格，大部分就会发现原来女性在统计上啊边缘型人格然后就会比较多，有部分的情形会误导以男性为主的社会下会认为女性在生理期间的情绪不稳定所造成的心理困扰就会有一个诊断的名称啊如边缘型人格。或者是啊，情绪起伏不定啊的惊奇症候群，这些通通都是女性主义者要提醒我们啊，是不是已经用男性的社会下来诊断女性的一些心理或生理异常？那它的技术呢，会有哪些呢？嗯，它就会有八卦、培力 （empowerment）， 也就是赋权啊、哦，就是给力的意思。要同理案主的一些不舒服之后，给案主一些力量，让案主知道其实自己是可以有力量来。做一些改变，再来也鼓励，甚至陪同案主来做他在这个社会下他的一些性别角色啊的分析，甚至如何来做改变跟介入。如果是啊家庭啊暴力受暴的女性妇女，啊，他也会鼓励说，那是不是来做这个家庭啊权力的分析，可以怎么样让案主们慢慢走出来？再来就是会有一些阅读治疗，那通常呢。会有一些呃性别平等的倡导者，会有写一些书，像这些书呢，都是可以很好的啊帮助案主理解别人是怎么走出来的过程当中，给自己力量，然后找到自己未来的方向。透过啊一些成功的女性人士，他们告诉姐妹们可以怎么做，可以怎么想，啊，她会得到一些力量。那再来就是自我介入，如果一个当然呢是女性的啊治疗师更可以做，她之前。如何有一些在性别不平等下他受到的一些压抑？那如果是像我是一个男性的治疗师，我就会讲到说我过去的一些经历所看到的女性呢被男性社会所压抑啊不平等的一些情形，其实我也可以讲出来。那这个也是一个很好的自我记录。那自我肯定训练就是让案主可以在我们的职场当中，去肯定他，啊，找到他的优点啊，并且去肯定他。可以，啊，做的很好，而且他有一些过去的一些经历来赞美他，他那时候可以走过去一些过去的一些不舒服，然后肯定他有一些他能够稳定他自己的一些做法，然后重新框架就是重新去理解在性别不平等的社会下他可以怎么做，他可以怎么样做到让。自己虽然在那个不平等，然后慢慢去改变，甚至也未来来改变这个社会的性别不平等。那重新去关家，先让自己稳定，然后慢慢的再让这个社会可以改善。成长团体就是鼓励案主可以参加呃相关的女性啊的成长团体，让女女性的姐妹们可以彼此扶持跟照顾。那社会行动就是说呢，希望能够推出一个行动来改变这个社会。那这个事实上是很重要的。那让我们社会可以因为他们的倡导，可以更被理解性别平等的重要性。那我相信，在这个整个的治疗技术的运用上，基本上可以知道说，他们是从个人中心的学派的倡导下，然后慢慢的女性从参政权，再从就学权，然后慢慢的推展到啊女性主义倡导啊性别平等，再到倡导多元文化主义，去注重少数民族。或者少数人群的权利，那这个过程呢，让每一个人在每一个社会中的角色都不会被歧视跟被重视，这个就是在治疗当中是一个很重要的一个技术。虽然这个技术通常会被认为说而不是一个主流，但是却是让我们可以提醒，如果我们有女性的案主，尤其在男性为主的社会下，如果能够用上相关的技巧，然后让案主可以过得很好。而且也可以改善社会，那治疗师也会有这样子的警醒，做好这样子的服务，让这个社会更好。谢谢。